0: Olá a todos, Adriana Freitas aqui de novo, e muito feliz de estar podendo falar aqui sobre um tema que eu acho que é um dos mais importantes dentro das ordens do amor. Um, o equilíbrio no dar e receber. As ordens do amor, né, pra quem não conhece, elas foram sintetizadas, né, elaboradas por Beth Hedinger, mas elas têm tudo a ver com a filosofia da Louise Hay, porque elas falam exatamente né, do, do, do ato de se deixar amar, de se amar, de se deixar amar e de se permitir amar o outro, de receber, de doar, dessa troca toda aí da vida. Para mim, é de todas as ordens do amor, o equilíbrio no dar e receber é a mais importante. Ele mantém realmente o fluxo da vida, ele mantém a harmonia, ele nos mantém em paz, né? Mantém a gente equilibrado nesse fluxo aí. E o que que significa, né, gente? Para quem não, nunca pensou nisso, provavelmente algumas pessoas já conhecem, já fazem, né, esse movimento do equilíbrio... Do dar e receber em suas vidas e muito provavelmente outras pessoas não conhecem. Bom, vamos começar, é, eu vou começar falando sobre um decreto, né? O decreto de amor por mim mesma, que eu acho que a partir daí eu vou desenrolar com vocês o tema, né? O equilíbrio no dar e receber. Eu. Me amo por inteiro, portanto, eu equilibro o dar e o receber em minhas relações. Eu reconheço a minha força em tudo o que há de bom em mim e dou a minha energia aos outros com amor e generosidade. Eu valorizo também tudo de bom que os outros têm a me oferecer e com humildade eu permito me receber apoio, ajuda e amor. Os meus relacionamentos são harmoniosos e equilibrados. Bom, gente, nós estamos finalizando aqui, né? Eu quis gravar é, é, esse podcast exatamente porque a gente está finalizando o primeiro curso que eu dou, né? Assim, temos de, de, em termos de. no formato de WhatsApp, né? Um curso gratuito. E. e confiando, né, de que eu doei um pouquinho de mim, confiei, acreditei, né, é, tive a vontade de doar um pouco do, do que eu conheço, do meu trabalho para pessoas, né, algumas que eu conheço, outras que eu não conheço, mas que eu espero que tenham recebido com muito amor e que estejam, né, com o coração aberto para poder receber tudo que a vida tem para dar. O equilíbrio no dar e receber, gente, ele é um movimento muito importante na nossa história, né? na nossa vida, como eu falei. A gente precisa aprender né? a se amar por inteiro para equilibrar realmente esse dar e receber em todas as nossas relações. Relações efetivas, relações de amizade, relações de trabalho. Quando a gente é uma pessoa que a gente só quer receber, né? a gente não faz a nossa parte, a gente sempre fica deixando que o outro né, faça por nós e, e compense, ou achando que a vida está nos devendo algo, que o mundo nos deve algo, que o governo deve algo, que a minha mãe me deve algo, que o meu pai, enfim. A gente está sempre né, no, nesse sentimento de escassez, né, de que falta algo para nós e que a gente, enfim... Pre precisa receber muito, né, quer muito receber, mas que a gente, será que a gente está fazendo a nossa parte de doar, né, Seja, será que nós estamos, né, também usando a contrapartida disso, né, de doar aquilo que está dentro de nós, então, então, é disso que se trata, como tem pessoas que se doam muito, fazem muito pelo outro, né, elas se dão, 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 ajudam, 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 elas deixam de viver a própria vida para fazer pelo outro, elas tiram o dinheiro delas para dar para o outro, elas deixam né, de, de é, enfim, fazer um passeio para poder dar para um filho, dar para um, um parente para ajudar. E muitas vezes é, não tem o retorno disso, né? não tem o equilíbrio disso. E elas também acabam se desnutrindo, e adoecendo, porque tudo que a gente quer é o excesso, né? Que é tudo que vai para a polaridade, né? Para o lado, para os excessos, ele acaba deixando a gente descompensado. Então, a gente precisa alcançar o equilíbrio disso, né? Ah, como é que você se relaciona com os outros? Você está sempre se doando, você está né, assumindo os seus papéis ou está sempre deixando para o outro, né, as responsabilidades que são suas. Você está tentando sempre salvar as pessoas, pessoas ao seu redor, né? Como é que você está se comportando nesse sentido, né? Ou você está sempre querendo receber do outro, né? De, delegando tarefas, aí como eu já falei que deveriam ser suas, mas que você, enfim, né, gostaria que o outro atendesse, fizesse por você. Amar a nós mesmos, a gente, exige que a gente saiba dar e também receber. Enquanto a gente não alcança esse equilíbrio, né, na nossa mente, no nosso e no nosso coração, a gente vai ficar sempre, né, é, sentindo uma falta, né, sentindo assim a, a, vindo sentimentos, né, estranhos dentro da gente, né, de, de, de de escassez mesmo, de falta, de, de é, tô tentando achar a palavra agora, me perdi, mas é, é de não pertencimento, né? Às vezes até de exclusão. Eu falo isso porque eu tinha uma, uma cliente e ela sempre viveu muito isso, né? Ela tinha uma outra amiga num grupo de amigas que sempre era aquela que nunca saía com o carro dela, nunca ia, ela sempre ia. No, no carro dela, né, dessa minha cliente, porque aí ela podia beber, ela podia curtir a noite, e o outro não podia, quando tinha uma festa interessante, ela ia, não convidava ninguém, né, e quando a outra ia numa festa, ela se convidava, ela ia na frente, até o momento que minha cliente começou a perceber isso, né, que ela tava sendo usada, que ela realmente tava sendo, a, a outra tava se aproveitando, ela queria usufruir de tudo que ela tinha para oferecer, né, de companhia, do carro disponível, de poder usufruir, beber ou estar em todas as festas, mas quando ela poderia chamar para um, um, uma festa específica ou para um passeio em uma outra cidade, ela não chamava e nunca ela colocava o carro dela, né? ela, ela disponível para um, um final de semana. Então, isso é um relacionamento desequilibrado, né? onde só um dos lados quer realmente usufruir e a verdade é que ele né, toca o foda-se para o outro. Enquanto o outro cair, beleza, vai levando a vida assim. Vai só tirando, tirando, tirando. E o nosso objetivo de vida não é esse, né? E tem muitas amizades que fazem isso, né? Na verdade, em todos os relacionamentos. Quando uma pessoa dá demais o, ao outro lado, né? Isso nos relacionamentos afetivos, então, é muito comum. Quando uma das partes né, dá muito... E, e o outro não consegue pagar, né, ele se sente em dívida com o muito que ele recebeu, muitas vezes ele sai da relação porque ele não se sente confortável, porque ele não se sente numa relação de equilíbrio com o outro que tá com ele. E aí, gente, eu não tô falando só de dinheiro, né, são trocas afetivas, trocas emocionais, é cumplicidade, e às vezes o outro não dá porque ele não sabe, ele não consegue. Né? mesmo assim ele, ele acaba se retirando da relação, muitas vezes pode ser dinheiro mesmo, né? eu já tive uma grande amiga que ela é, ajudou o namorado né, a fazer uma faculdade, a, a estudar, e quando ele conseguiu se formar e tá bem de vida, ele saiu da relação. Não por, por ingratidão, mas é porque ele, na cabeça dele, ela sempre era maior do que ele. Ela sempre seria maior do que ele. Ele nunca conseguiu administrar dentro do coração dele que ele estava no mesmo nível que ela. Quando a pessoa não consegue fazer isso dentro do coração, né, da alma dela, ela vai sempre se sentir diminuída. E para não se sentir diminuída, ela vai para uma outra relação em que ela se sinta igual. né? Numa relação de mais é, equidade, né, de um nível parecido, ou até de poder, né, onde ela se sinta maior do que o outro. Também, às vezes, acaba acontecendo esse movimento. Mas o ideal é que ela vá para uma situação de equidade, né, em que ela se sinta mais harmonizada com o outro. Bom, doar, gente, né, é, é um ato de amor por nós, é um ato de amor pelo outro. Quando a gente doa, a gente tá automaticamente reconhecendo que a gente tem algo de bom para oferecer para outra pessoa, né? E que esse algo que a gente tá oferecendo, que a gente tá contribuindo com a vida de alguém, vai, enfim, a, a, né, ajudar que o outro que vai receber vai estar, tá, enfim, é, recebendo esse amor, né? Deixando realmente que o outro entre né, na vida dele, doe amor para a vida dele, ofete amor para a vida dele, ofete os seus talentos, ofete o seu conhecimento, né? E confiando, né? Que que ele é merecedor, que nós somos merecedores de receber isso que o outro tá passando para gente, né? Ah, aí pode ser um professor, pode ser um treinador, né? Pode ser uma, uma ajuda uma ajuda na, na tua vida, alguém que tá te ajudando num momento difícil, qualquer coisa, né? Mas quando a gente toma pra gente, é um movimento muito importante de honrar aquilo que o outro tá dando. A gente precisa tomar no nosso coração o que o outro tá ofertando, ofertando né, de boa fé né, é, pra gente. Ah, quando a gente quer só dar, né, é, a, é, significa, né, de certa forma que a gente não está confiando necessariamente na força e na capacidade que o outro tem para resolver as questões dele. Né? Essa postura de doação né, e de, de uma generosidade excessiva, ela pode indicar que a gente está querendo, na verdade, manter um controle sobre o outro e ocupar uma posição de poder e de superioridade na vida dessas pessoas. Né? Então, quando a gente... Faz muito pelo outro e deixa de fazer por nós, principalmente, pare e pensa. Você pode estar tá com uma atitude arrogante, de superioridade, de querer mostrar o quão boa você é, o quão maravilhosa você é, né, em relação à vida do outro. Então, a gente precisa evitar, né? É, 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 então assim, evitar receber, né? É, Pode também estar relacionada às crenças de que a gente, de que nós nos tornaríamos devedores, né? E vulneráveis às vontades de outra pessoa. Então a gente também precisa perceber isso. A gente precisa é, perceber em, quant, em que momento que a gente também está nesse controle. Eu não quero que o outro dever nada para o outro, né? Então eu vou evitar de receber tudo que o outro me dá, seja financeiro, seja emocional, né? E, então, isso também vai revelar o nosso receio né, de ficar submetido ao domínio de outra pessoa. Quando a gente quer só receber, né, a gente está preso nas demandas infantis. Né? Na maioria das vezes, a nossa criança interior, né, ela acredita no, na, na visão egocêntrica, né, ainda de que o mundo gira em torno dela, né? Então, ela está buscando o tempo todo a energia de outra pessoa, a energia de fora. Ela não reconhece ainda a força dela, a capacidade de ação que existe dentro dela. Então, a pessoa acaba se tornando fraca e dependente, buscando sempre fora, né? Buscar fora dela, receber né, a, as demandas que ela precisa, tudo que ela precisa em termos de afeto, de financeiro, enfim, todos os segmentos da vida. Então, a gente precisa identificar, gente, como é que está essa dinâmica na nossa vida e tentar equilibrar essa dinâmica no nosso coração, né? na nossa alma e no nosso psiquismo. Quando a gente estiver conseguindo exercer essa, esse equilíbrio, né? é, nem no excesso, né? e nem na, 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 na minoria, né? Ali na menos-valia, a gente vai estar tá, né, na plenitude ali, conseguindo ter atitudes realmente saudáveis e, e equilibradas em relação à vida. Então, assim, cada vez mais a gente vai buscando, né, encontrando um ritmo saudável, gente, nessa dança, né? Porque o equilíbrio no dar e receber ele é uma dança que flui. Né? A dança do dar e receber né, ela vai alcançar o equilíbrio né, na medida que a gente vai fluindo nessa coisa de permitir, né, se doar, de receber, e dá tempo também. Em, em alguns momentos da vida, a gente precisa mais receber do que doar. E tem momentos da vida que a gente tá tão bem, que a gente consegue mais doar do que receber, né. E, e lógico que esse receber, ele tem que ser uma coisa, tem que ser uma coisa espontânea, fluida, né, de cada um. Vocês me desculpem, eu ainda tô com a voz um pouco rouca, né? Eu passei por uma internação essa semana e... Como foi anestesia geral, né? O tubo, ele machucou muito a minha garganta. Então, eu ainda tô com um pouco de pigarro, com a voz ainda um pouco estranha. Mas não quis deixar de gravar, né? de, de fazer esse momento, porque <coughs> era um tema que eu já tava querendo falar desde a semana passada. E por falta de tempo eu não tinha conseguido gravar, né? Então, o um momento agora, gente, né? É pra vocês, cada um de vocês aí pensarem em que posição que vocês estão né, na vida nesse momento, em que posição que cada um tá ocupando, né? Na, na, na sua história. É um o que, que, você ganha, né, você tá dar, que, que você ganha quando você está sempre na posição de dar? o que você ganha quando você está sempre na posição de receber? Né? O que, que aconteceria de ruim se você deixasse de se posicionar de uma maneira ou de outra na sua vida? Né? E se você conseguir se perceber mais como um doador, conscientize-se dos medos e das resistências que estão por trás dessa dinâmica. Né, de só doar, doar, doar. Talvez você tema perder o controle e as coisas não saírem do seu jeito, né, o que faz com que não haja espaço para que o outro colabore né, da de, de, de sua forma, enfim, para a construção da relação. Para isso, você vai ter que desenvolver a crença de que o outro tem forças e habilidades especiais, assim como você. Porque o certo é... porque que o certo é né? só do outro jeito, né? e não do, desse que você imagina? Então, abra-se para resultados diferentes, permita que o outro contribua para a sua energia. Né? Procure também você se, senti -se é, sentir né? de que forma você pode entregar as responsabilidades que você vem carregando e que não são suas. Porque tem gente que realmente pega coisas demais pra fazer, responsabilidade demais, e... e aí pesa, né? E aí também é complicado. Então, assim, sair desse, desse posicionamento também de doador compulsivo, né? Eu tenho uma amiga que eu amo muito, mas que ela é muito assim, né? Ela se doa muito, muito, muito pra, pra todo mundo da família. E ela tá muito desvitalizada, né? E vive adoecida. Porque você tá dando, né? Aí, sabe o amor que adoece, que o Bert Hennig tanto fala, né? Tem o amor que cura e o amor que adoece. Então, esse amor também, que ele é, ele é desvirtuado, né? Ele tem uma concepção um pouquinho diferente do que realmente é. Ele também vai nos adoecer quando a gente começa a dar demais, né? Então, percebam isso, né? É, deixem também de ser um, doadores compulsivos e passem, né, a se colocar numa posição de receber, né, perce perceber, né, em que posição a gente tá é muito importante para chegar nesse equilíbrio. Muitas vezes a gente precisa, é, Quando a gente, é, muitas vezes só... No caso, né, da gente ter percebido ter se si percebido, né, numa posição em que a gente fica somente querendo receber, é, analise, né, o que vem delegando para as outras pessoas, que são, na verdade, responsabilidades suas. Pode haver uma crença aí de que eu preciso ser frágil, preciso ser indefeso, incapaz, ou sofredor para conseguir amor, né, e que se eu assumir a minha força, eu vou ficar sozinho. Então... Veja o quanto que essa mentalidade, muitas vezes dependente, ela vem atrasando a sua vida e contaminando as suas relações, né? E pega de volta o seu poder, acredita que você é capaz e merecedor de ter a atenção de outras pessoas, mesmo que você não necessite avidamente delas, né? Então, analise a sua postura nos vários relacionamentos que você tem, né? Em todas as dinâmicas... Se existe algum desequilíbrio na sua vida e comece agora a equilibrar, né? Quando você muda em relação ao outro, esse também vai mudar em relação a você inevitavelmente. Quando nós nos posicionamos, né? Voltando ao exemplo da minha cliente, quando ela passou a não procurar mais a fulana, né? Que só tirava dela, a outra achou estranho e passou a, né? O que aconteceu? O que, que é isso? Então, às vezes o outro, ele não faz por maldade, né? Mas ele precisa perceber que ele tá fazendo uma coisa que não é legal. E às vezes precisa do nosso feedback, de, olha, não, é porque eu percebi que você fez uma festa e não me chamou, né? ou você nunca me chamou, é, eu percebo que você vai para outros lugares e nunca me chama. Então, eu percebi que eu não sou uma pessoa importante na sua vida, eu não tenho um lugar de verdade na sua vida, o meu lugar ele cabe só quando ele é conveniente para você, isso não é uma amizade verdadeira, isso não é uma amizade real, né? isso é uma amizade oportunista, então eu resolvi mudar, eu realmente estou saindo com as pessoas que realmente sabem trocar, sabem dividir, uma semana vai num carro de um outro no outro, pessoas que me convidam para a vida delas, para programas com ela, para viagens com ela, as amigas né, que me chamam para viajar com elas e que eu também quero que esteja na minha vida. Muitas vezes a gente dá um, um super valor né, para alguém que está, na verdade, nos, nos superestimando. Essa pessoa está nos dando um valor muito menor do que aquele que a gente está dando para ela. Então entra né, o outro, um outro áudio né, que a gente já gravou aqui de podcast, falando também né, da singularidade, da, da comparação. Muitas vezes a gente atribui algumas pessoas características tão fodásticas, né, como se a gente fosse menor do que elas, e a gente se submete a isso. Por quê? Gente, não existe isso. Né? A gente precisa realmente ter um grande amor por nós e saber o nosso valor. Né? o que, que a gente realmente pode, merece, e o nosso valor não está só em dinheiro, o nosso valor não está né? em questões aí, só que o mundo valoriza, de status, né? de posição social, de dinheiro, não, não está. Se você continua é, se avaliando e se classificando por esses critérios, é, para, pensa e muda, porque você mesmo está se colocando numa caixinha, muito restrita, né? Muito, é, é, como que eu digo, de, de desmerecimento mesmo, né? E, e, e não é legal, né? Não tem nada a ver com a vida isso, na verdade, com a grandiosidade da vida e do que a gente é. Então, essa é essa minha mensagem de hoje, hoje para vocês, é tentar trazer essa consciência, né? E que vocês passem a se perceber nesse movimento, né, do equilíbrio no dar e receber, para facilitar a transformação, né, nas relações, nas mudanças de vida, que vocês vão ser muito felizes, assim, vão se sentir certamente muito melhores quando estiverem é, vivendo de verdade esse equilíbrio, né. Um grande beijo, um grande abraço, né, daqui uns dias estaremos novamente juntos e... Um bom final de semana, gratidão. Quem quiser me seguir lá no Instagram, tá? É Adriana C. Freitas Oficial. Eu tô lá, me sigam, né? Todo dia tem um conteúdo diferente. Esses últimos dias eu não gravei mensagens por conta do adoecimento, mas vou retomar a partir de amanhã, né? Até porque fisicamente também a aparência tava muito inchada, então... Prefiro não gravar vídeo, preferi gravar hoje o podcast, e, mas vou voltar com as mensagens e aqui é, a cada 15 dias eu tento sempre estar tá colocando né, um tema diferente pra gente pensar e ajudar na transformação. Um beijão a todos e até a próxima.